0: Irgendwann... Oh Gott, war das aus einem Drog? Oh, ein Ein Trog mit Kaffee? Ich habe mir überlegt, ich muss mein, meinen Kaffeekonsum deutlich erhöhen bei Aufnahmen, deswegen trinke ich jetzt direkt aus der Kanne. Also, du hast so eine Thermoskanne direkt angelegt. <lacht> Rechts so Strohhalm. Rechts intervenös und dann so zwei Kannen am Helm. Ja, verstehe ich. Herzlich willkommen zu Allmann... Arabica, das, ah, in Arabica steht für das, ah, was man macht, wenn man gerade einen frischen Kaffee gezapft hat. Wenn man sich überlegt, okay, der ist jetzt schon ein bisschen heiß, aber ich, ich wage mich trotzdem, hm, trotzdem endlich. rein. Endlich, und wir, wir haben es Sonntag, wir haben heute den Tag, an dem der Podcast rauskommt und den Tag, an dem wir es aufnehmen, was bedeutet für die Leute da draußen, es war wieder knapp. Es war knapp, aber es war, es ist immer noch im Rahmen der, wir haben alles im Griff, also es ist noch nicht so weit, es ist noch nie so weit gekommen, dass wir wirklich da saßen und gesagt haben, es, diese Woche wird es wirklich eng. Nee, gar nicht. Es ist locker, also wir haben 19 Uhr. Es ist, es ist, also es ist sehr locker, es ist sehr entspannt. 19 Uhr, eine schöne Zeit, da kann man immer noch rechtfertigen, einen Kaffee zu trinken. Das ist um 22 Uhr schon ein bisschen schwierig. Aber Später 19 Uhr Nachmittag, würde ich jetzt sagen. Später ja. Nachmittag. Bist du eher Specht so. oder bist du Eule? Ich bin, ich, ich weiß nicht, was du... Also was ist denn die Intention hinter der Frage? Die Intention ist, dass die Leute die die, die Sommerzeit abschaffen wollen. Wir hatten ja Uhrenumstellung, weil, hm. weil es zwei Typen von Menschen gibt. Die einen, die früh zu Bett gehen und früh aufstehen, Spechte oder so. Kann auch irgendein anderer Vogel sein, ich weiß es nicht. Und die anderen sind die Eulen. Und die Eulen sind eher länger auf, schlafen dafür aber umso lieber ähm, morgens bis in den Nachmittag. Ne? Ich bin Eule übrigens. Ich bin ich bin weder Eule noch Specht. Ich bin dann ich bin eine Frühaufsteher-Eule. Also ich bin lange wach und hack mich dann morgens aus dem Bett, weil ein Hund neben mir steht, der mir ins Gesicht sabbert. Wirklich? Nee, ja. Ich hab, äh, ja, ja. Im Schlafzimmer. Ich mache das jetzt so. Also ich habe jetzt abgeschlossen die Tür und Matten ausgelegt. <lacht> <lacht> ne, das, das ja, geht so. auch. Ne, wenn man sich so ein halbes Jahr so ein halbes Jahr äh, pre roll brauchst du, so, das ist nervig. Aber mittlerweile weckt die mich schon gar nicht mehr. Die kleine Maus. Nee, das, ich habe, ähm, wenn ich morgens so das erste Mal so gegen acht und dann ähm, Final um 9, da bin ich dann draußen. Da bin ich dann einfach draußen im, im Geschehen, weil der Hund neben dir steht und dich mit Blicken wach guckt. Kannst du, kannst, du, kannst du wach geguckt werden? Ja. Ich kann, kann auch nicht. wach geguckt werden. Kann ich. Ich gucke aber auch wach. Also ich gucke selber meinen Hund manchmal einfach so. Gucke ich den an, während er schläft und warte, wie lange er braucht, bis er realisiert, dass er angeguckt wird. <lacht> ja, aber das, bei Lea klappt das nicht. Wenn Lea schläft, dann schläft die. Aber äh, sie kann mich definitiv wach gucken Jeder kann mich wachgucken. Das ist aber auch ein Überlebensinstinkt. Ne? Ich würde mich ja selber als Sylvester Stallone der Bundesrepublik bezeichnen. Und deswegen ist es auch äh, notwendig in meiner Tätigkeit als Freiheitskämpfer, dass ich wach geguckt werden kann. Wenn ich beobachtet werde, auch durch Wände hindurch äh, oder über Kameras, dann werde ich sofort wach. Andere Frage. Oh, Irgendwas stimmt ja nicht. <lacht> irgendwas stimmt ja nicht. Äh, Bob und Bruno, sind das, äh, de, äh, sind deine beiden ähm, Regengänger oder nicht? Ähm, Bob, Bob nicht. Also meine englische Dogge nicht. Ähm, Bruno ist das egal. Aber Bob hat, Bob denkt, wenn Bob draußen ist und es regnet, dann dreht er sich die ganze Zeit, weil er denkt, er kriegt irgendwas auf dem Hintern. <lacht> also er denkt, er dreht sich halt die ganze Zeit und guckt wo, irgendwo hin, was ihn gerade trifft. Ähm, ich, 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 Also ich finde es belustigend. Das Problem ist, wenn der an der Leine ist, dann dann wird er gerne, äh, dann will der halt weg. Mhm. So. Ähm, aber ansonsten gilt aber universell gilt die Regel, wenn man bei Regen rausgehen muss, weil irgendwer pullert äh, und damit meine ich beiden, <lacht> mich nicht, dann ähm, wird das ganz schnell gemacht und dann wird aber auch nur das Nötigste gemacht. Aber nur so ein wirklich gezieltes Abdrücken. Ich wünsche mir, ich würde mir wünschen, dass das Lea soweit ist. Lea hat das Prinzip Wetter noch nicht verstanden. Die ist komplett komplett unbeeindruckt von jeglichen Außeneinwirkungen, was das Wetter betrifft. Egal, ob das 38 Grad draußen sind, die will raus, mhm. 40 Grad im Schatten, raus, mhm. Regen, raus, Gewitter, raus, Schnee, raus, Sturm, raus. Das ist dir völlig egal, die juckt das nicht. Belgischer äh, Schäferhund übrigens. Äh, die ja, ist ich, komplett nee, unentwickelt. Komplett unempfindlich was besser an. Ne? Manchmal würde ich mir wünschen, dass die dass die ein bisschen ähm, bisschen äh, Nachsicht zeigt. Ja, wenn ich die Tür aufmache oder es ist schon so, dass du dass du denkst, nee, also heute nicht, interessiert sie nicht. Ganz, ganz okay. dummes Thema. Ähm, ich habe da mehr Glück, ich habe zwei Hunde, die 20 Stunden am Tag schlafen. Das ist ja auch <lacht> gesund, ne? Das ist ja auch gesund. Also die, die Hunde sollten 22 Stunden am Tag ruhen. Ja, also nicht, nicht bedingt schlafen, aber die sollten ruhen. Weil ansonsten, die steigern sich in ihre ähm, äh, hyper Hyperaggressivität, was die Aktivität angeht. Je aktiver, je, je aktiver du diesen Hund forderst, desto mehr möchte der auch. Wenn der so auf 20 Stunden eingestellt ist, dass er 20 Stunden ruht, dann ist das tip top in Ordnung. Das ist bei Lea genauso. Die 20 Stunden am Tag ist die, ist die, liegt die einfach da und denkt sich, ja, jetzt geht's los. Aber dann vier Stunden Vollgas. Ja, ja ich ruhe ich ruhe übrigens auch 20 Stunden und die vier Stunden, die streame ich bei mir ist das anders. Ich ruhe auch während des Streams. Ich bin dann die zwei Stunden, die ich die zwei Stunden, die ich aktiv bin, die sind, die sind beim Einkaufen oder kochen oder so. Ich schwitze auch, wenn ich indisch esse. Deswegen. Ähm das war jetzt auch sehr konkret. Ja. Also ich, ich schwitze muss, auch, wenn ich indisch esse. Ja, wenn ich so schärfer esse, dann, dann fange ich, dann fängt mein Körper an zu schwitzen. Und das sind dann, also ich würde das schon als Aktivität bezeichnen. Also da, da ruhe ich dann nicht. Essen indisch ist Kampf. Essen, indisch Essen und Sport, das sind zwei Dinge, wo du schwitzt. Hm. Sport noch nicht mal. Also Sport äh, beim, äh, kommt darauf an, was man als Sport bezeichnet. Treppensteigen zum Beispiel, wenn du das als Sport bezeichnen würdest, dann ja. Das ist schon ähm, Sport, ja. Zum Badezimmer gehen. Ähm, auch Sport. Ähm, mhm. diesen, diesen Sommer war es ja ultra warm. Ähm, und da habe ich, da habe ich tatsächlich, habe ich durchgehend geschwitzt. Da bin ich schwitzend aus der Dusche wieder raus. <lacht> Rein und raus. Ja. Ich bin nicht gemacht ähm. für, ich bin mein Übergewicht, mein Hochgewicht ist nicht gemacht für heißes Wetter. Nee, ich habe letztens tatsächlich darüber nachgedacht. Ich, sag, ich las, lag so da und habe gedacht, eigentlich musst du wirklich mal wieder anfangen mit Sport. Also wirklich mal, vielleicht sollten wir uns zusammen einfach wieder, ich meine jetzt, was, wenn nicht jetzt? Wann, wenn nicht jetzt? Wir sind alt, äh, wir sind dick. Was ist, wenn wir jetzt aufhören, an uns zu arbeiten und nicht einfach mal, warum einfach zusammen in die Arena? Oh Gott, in, in die in die Arena, ins Kolosseum, aber in nicht irgendein Spinning, Studio oder? Dann, und dann spinnen und dann machen wir aber ausschließlich Cardio. Ausschließlich, ausschließlich Cardio? Ausschließlich Cardio, weil wir entfetten wollen. Ja, wollen in, ins Training. Aber beim Entfetten, Bruder, da musst du Muskeln aufbauen. Die Muskeln entfetten doch und nicht Cardio. Cardio ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du fett bist. Ach, komm mir doch nicht mit diesem komischen Fitnessgelaber. Naja, doch. Ich habe also ganz. Wir, wir machen das folgendermaßen. Ich bin ja sehr gut befreundet mit Flying Uwe. Wir kennen äh, er weiß davon nichts, aber ähm, hm. äh, wir sind sehr gut befreundet und ich würde sagen, Flying Uwe nimmt uns in sein Programm oder Kevin Wolter. Mit dem habe ich tatsächlich schon trainiert im Powerhouse Berlin. Kevin, du hast mit Kevin Wolter trainiert? Ja, ja. Ich war ja im ich war ja zu meiner Zeit, wo ich wo vor zweieinhalb Jahren war ich ja noch nicht dick und ähm, also schon älter, aber noch nicht so alt wie jetzt und halt auch nicht dick, sondern ripped hm. und da habe ich im Powerhouse Berlin ähm, trainiert und da habe ich auch mit Kevin Wolter trainiert und ich dachte immer, Kevin Wolters ist jemand, der ultra klein ist, weil er ja so ultra breit ist, Ne, der sieht ja schon der sieht ja auf YouTube oder im Video sieht ja schon mal so aus, als ob der kaum durch Türen passt und dachte ich, okay, der ist halt handbreit über dem Erdfäkel. Pustekuchen, der ist so 1,90 oder was, 1,90 hoch und 1,90 breit, aber diese anderen 1,90, hm. ganz, ganz ja, beeindruckender Mann. Ich habe meine Fitnesszeit, die ich hatte, war, als ich noch Skaten war und als ich angefangen habe mit meinem WG-Mitbewohner damals, ähm, äh, da hatte er gesagt, Alter, also, wir müssen raus, wir müssen was <lacht> tun. Wir müssen mal was tun. Und Dann sind wir zweimal, die drei, dreimal die Woche ins Studio und ich stehe kurz, also ich stehe auch mental wieder kurz davor. Es ist ja eher so eine mentale Sache. Hm. Wenn du die mentale, wenn du das mentale Hindernis hast, so, oh nee, heute nicht, dann, ähm, dann schaffst du es nicht. Aber wenn du an dem Punkt bist, an dem du sagst, Alter, das muss jetzt sein, dann ballerst du durch und ich stehe super kurz davor. Ja, bei mir ist es so, bei mir ist es so, wenn ich erstmal die Hände wieder am Eisen habe, dann wäre ich in null Nix wieder, wieder süchtig danach. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, jedes Mal, wenn ich dran denke, ich bin so kurz davor, Sport zu machen und ich denke, okay, jetzt geht's, jetzt geht's los, dann kriege ich so einen leichten Kopfschmerz. Und dann denke ich mir, okay, wenn, wenn du leichte Kopfschmerzen hast, dann musst du jetzt auch nichts überstürzen, du bist 31 Jahre alt, mein Lieber. Und dann setze ich mich mit meinem Kaffee vor den PC und Pimmel rum und dann sind die Kopfschmerzen wieder weg und dann habe ich aber den Sport schon wieder vergessen. Also das, mein Körper wehrt sich intern dagegen, aber ja. eigentlich hast du recht, eigentlich hast du recht, eigentlich ist es Zeit, dass man anfängt. Ne? Die drei steht vorne, besser wird es nicht und ich möchte mit 40 aussehen wie George Clooney, ne? weil da muss man nochmal angreifen und sich so eine 19-Jährige angeln wie der Wendler. Ja, der Wendler, der, da hättest du jetzt aber sagen müssen, 16 jähriger der Wendler ist ja, naja, 19, Wendler, 19, wir sind ja im öffentlichen Leben, also 16 auf dem Papier, aber 19 wird kommuniziert. <lacht> der Wendler, der Wendler auch mit seinen traum, traumhaft blauen Augen und dem, dem perfekt abpigmentierten, durchrasierten Bart. Also, das, da muss ich auch selber schmatzen mehrmals. Man kann das ekelhaft finden, ne? aber ich bin ja in so einem Bereich, wo ich sage, viele viele kritisieren ihn nur sehr scharf, weil sie sehr neidisch sind. Also, weil sie sehr neidisch sind. Ich denke nicht, dass es mit Neid zu tun hat. Ich denke einfach, dass es viele zu tun hat. Viele sagen so, ja gut, dann klatscht die halt weg, aber halt doch deine Fresse dabei. Ich höre den ich ja also, gar musst nicht. du denn nach außen gehen? Oh, lol, was ist denn das? es war, äh, so, war Echo. Das war Wendler Echo. Hast hast du das Echo von... Hast du das Echo von... Dem? Ja. Dies Grüße gehen raus an das... Ähm, wir haben was umgestellt, nämlich wir haben das neues canceling ausgemacht, weil wir gehört haben, dass das es nächste, dass wir ähm, abgehakt werden, also vor, vorsichtig übereinander reden, damit wir keinen kein alarm richtig. bekommen. Das war... Also in diesem Zusammenhang übrigens... Sehr gut, sehr gut. Wir haben, äh, wir haben sehr, sehr viele haben gesagt, die Tonqualität sei sehr schlecht gewesen. Und dann dachte ich mir, okay, das kann halt eigentlich nicht sein, dass die sehr schlecht ist. Bis ich dann gemerkt habe, dass die Hörer die Böhnchen meinten, dass wenn wir übereinander reden, der andere mhm. leiser wird. Das mhm. haben wir jetzt auch abgeschaltet. Herzlichen herzlichen Glückwunsch. Unser Geschenk diese Woche an euch. Ja, und vor allen Dingen ist der Grund, das war der Grund übrigens, warum wir gerade dieses Echo hatten, weil wir so laut übereinander geredet haben, dass er gesagt hat, oh, oh. oh, oh jetzt das aber, war, es reicht äh, aber es reicht aber, reicht Wendler. aber. Ich weiß, ja, ich Wendler ich weiß nicht Wendler ich nehme von dem nichts wahr. ich habe von ich habe ich Wendler ist ein Phänomen der das komplett an mir vorbeigeht ab und an höre ich den in so einem also als Einspieler beim Böhmermann ähm, mhm. da sind ja da sind ja irgendwie Scheißegal oder so das sind Songs von ihm die er anscheinend released hat irgendwann mal aber der das das Phänomen Wendler geht komplett an mir vorbei ich habe mir diese diese Promi-WG die Promi oder was das da war, diese wo halt wo halt so paar Pärchen, die so C-Prominent sind oder Z oder wie auch immer da reingingen, da habe ich ein hm. paar Clips von gesehen, weil er ja seine Alte sehr gut in Szene gesetzt hat. Also das muss man ihm lassen. Der hat die da wirklich ausgezeichnet in Szene äh, gesetzt. Und äh, das habe ich mir angeguckt, aber davor und danach nie wieder. Der geht komplett an mir vorbei. Also ich finde es ein bisschen schade, dass der Wendler an dir vorbeigeht, weil der Wendler geht förmlich durch mich durch. Also ich Nehmen den gar nicht wahr. Es ist, also, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich erinnere mich an die, an die Situation, wo er sagt, äh, wo er irgendwie in diesem komischen Promi-Haus irgendwie gefragt wird, jo, also wo es das Thema wird. Und er sagt irgendwie äh, bezüglich seiner jungen Freundin, dann, ja, was denn, die sind doch schon ab äh, 15 reif. Aber das hat er ja wirklich gesagt, ne? Oh, wobei, wobei... Da muss ich, Das ist natürlich etwas, das du hörst und dir dann denkst, nee, das kann überhaupt gar nicht sein, also ich bitte dich jetzt mal, aber also der Unterschied rein optisch, der kann natürlich gigantisch sein, muss er aber nicht. Ich habe schon ich habe schon 15-, 16-Jährige gesehen, ähm, wo ich mir gedacht habe, also wie 15 sieht die nicht aus und dann habe ich wieder 15-Jährige gesehen, wo ich mir denke, die sieht aber wirklich aus wie 15. Und dann stelle ich mir mal vor, was ich gemacht habe, als ich 15 war, und denke mir, wenn du auch so ausgesehen hast, was du definitiv gemacht hast, dann hast du dich ganz schön lächerlich gemacht, mein Lieber. Ich hatte, ich kann mich nicht erinnern, wie ich mit 15, ich glaube, ich hatte ein Nietenarmband um, an der Seite, so ein Nietenarmband, und ich hatte eine orange Hose an. Ich, ich glaube, das die, war so mein, unten, gelben, unten gelbes T-Shirt. Ich sah aus wie so. Das komplette 15. Lebensjahr drüber, diese. Die, die, die so. Ich hatte Schweißbänder. Die waren sehr hip. Oh, ja. ich hatte auch Schweißbänder. Ich hatte einen rosa Schweißband von Ba Das, Ich hatte dieses Hart, ähm, dieses Heart symbol von Ba ja, ja. drauf. Das war schon. Also eigentlich war ich, eigentlich war ich schon ziemlich edgy. Ja, ich weiß nicht, ob ich das edgy nennen würde. Ich war, ähm, ich, ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich würde man das edgy nennen. Ich, ich glaube, man würde es edgy nennen. Ähm, ich habe mir jetzt übrigens für, die, für den Fall, dass sich die Leute von vorhin wundern. Entweder haben wir den das Echo Feedback rausgeschnitten oder wir haben es vergessen. Ich habe mir auf jeden Fall eine Fußnote gemacht, dass ich es eventuell rausschneide. Kann aber auch sein, dass ich es vergesse. Darum ähm, liebe Grüße an mein Zukunfts Ich, wenn du das vergessen hast und wenn du es äh, gemacht hast und nur zur Information. Was wolltest du rausschneiden? Ähm, äh, dieses Echo. Bei wann schneiden wir denn? Ja gut, damit hat sich das erledigt. Also <lacht>
1: Oh, ja das ist 19 ist der 28,
0: 28, das Ding wird direkt hochgeladen ja okay ich habe nichts gesagt ähm, gut dann dann nur dann haben wir das geklärt jetzt haben wir 15 Minuten schon verschwendet und ich habe mich noch nicht gefragt wie es dir geht und wie deine Woche war meine Woche war ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 eine 8, muss ich sagen aber eine 8 ist bei mir so eine Standardwoche weil weil ich bin ich bin ja ich habe im, 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 in Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mir private äh, Fragen äh, 270 interessante Fragen für einzigartige Gespräche äh, durchgelesen. Habe da so ein bisschen, bisschen Cross gelesen und da habe ich eine Frage gelesen, die ich nicht verstanden habe. Und zwar würdest du lieber eine Woche lang dein Haus nicht verlassen dürfen oder eine Woche lang nicht nach Hause dürfen? Und das ist bei mir eine Frage, die ich nicht verstehe, weil ich mich frage, <lacht> wie kann, kann, gibt es da draußen Menschen, die tatsächlich eine Woche lang nicht zu Hause sein wollen? <lacht> Und, dann, und äh, dann ist es mir wie, wie Schuppen von den Federn, von den Augen gefallen. Wahrscheinlich schon. Aber ich verstehe diese Frage nicht. Also ich habe sie durchgelesen und war legit zweieinhalb Minuten perplex. Und äh, in mhm. dem Zusammenhang eine 8 von 10, weil ich habe mein Haus nicht verlassen müssen. Ähm, außer mit den Hunden war ich draußen. Ansonsten habe ich nichts, absolut überhaupt nichts gemacht. Und es war eine sehr schöne Woche. Ich bin sehr zufrieden. Mhm. Ich bin auch sehr mhm. zufrieden, weil ich heute Morgen ähm, den Singleplayer, die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty durchgespielt habe und mir das sehr gut gefallen hat sehr sehr gut ich bin ich bin total überrascht dass du die scheiß äh, dass die scheiße dass du die Zeit noch findest das außerhalb deines Streams zu machen ich hatte überhaupt keine Lust zu mm, ich muss ganz äh, also äh, ich ich bin ja wenn ich Spiele spiele dann habe ich keinen Bock auf Stream weil weil ich bin hm. jemand der sagt ähm, ich spiele dieses Spiel und möchte dabei kein Wort sagen also, ich möchte das einfach nur spielen. Und ich möchte das nicht kommentieren müssen. Und ich möchte nicht witzig sein. Ich möchte einfach nur ein paar Terroristen umprügeln. So, so ein Ding. Ne? Und klingt, deswegen, wie eine, klingt wie ein authentisches Streamerlebnis bei dir. Ja, ist doch eigentlich, eigentlich im Endeffekt. Ist es, wäre es ein authentischer Stream, wenn ich einfach meine Fresse halte und das Ding durchprügel. Aber dann denke ich mir, komm, muss ja auch nicht sein, ne? Muss ja, hm. es muss ja jetzt nicht sein. Du musst die Leute ja nicht zwingen, langweilig nur so sein. Du unnötig die Average Viewer runter. Das ist korrekt. Deswegen auch kein gta rp mehr. Ja, ist ja auch, ist ja, auch, ist ja auch zu. Ähm, hast du es eigentlich mitbekommen? Ja, natürlich hast du es mitbekommen. Ja, ja ähm, ich, ich habe das mitbekommen. Aber der Aufruhr ist jetzt sehr groß, weil weil viele Leute ähm, der Meinung sind, dass es das eine Fehlentscheidung war und dass da ja noch so viele da wären, die dann noch wieder. Und ich mir so alter, halt doch die Fresse, alter. RP ist, RP ist das Letzte. <lacht> ich habe hab ehrlich gesagt mich überhaupt nicht mit irgendwelchem Feedback auseinandergesetzt. Mir war das voll egal. Ähm, okay. Äh, ja, also deine, du hast diese Fragen gelesen. Ich hoffe, du hast ein paar Fragen mitgebracht. Ich habe ähm, Fragen mitgebracht, ja. Und äh, meine Woche war, um das ungefragt mal in den Raum zu stellen, meine Woche war sehr ähm, gut. Ich überlege gerade, ich, äh, hast du das auch manchmal, dass du zwei Tage zurückdenkst und nicht weißt, was war? Ja, habe ich, äh, ich regelmäßig. Vor allem Donnerstags. Donnerstags <lacht> ist für mich so ein Tag, wo ich, wo ich mich frage, was ist eigentlich mit der Woche passiert? da guckst du auf mhm. da, da guck ich unten rechts in meinem Windows <lacht> welcher Wochentag ist und mhm. dann dann lese ich Donnerstag denke mir was Donnerstag mhm. was war, war, war denn Montag Dienstag mit was war was war denn damit und dann habe ich komplett mhm. vergessen was da war und ähm, komplett die Kontrolle verloren, dann kriege ich auch Schnappatmung und Panik, weil, weil ich mir denke, sobald wir wieder Podcast und du hast wieder nichts, nichts ins Trello geschrieben, steht dir die Löffel lang und die sind schon lang und dann ist mir eingefallen, ja gut, <lacht> steht da noch gar nichts drin, alles in Ordnung. Wir machen da sowieso Freestyle. Hm. Ja, das, äh, ich denke, es wird sich über kurz oder lang eh so hinaus kristallisieren, dass wir uns nur zusammensetzen und sagen, ja, was war eigentlich los die Woche? Ja. Ähm, aber alle, meine, meine, was? Ich sag, Alle erfolgreichen Formate machen das so. Ja, meine Woche war sehr unspektakulär. Ähnlich wie deine, es war eine solide Woche. Es war eine, es war eine ähm, turbulent, turbulenzenfreie Zeit. Ähm, ich habe aber das Gefühl, es steht eine turbulenzenvolle Zeit bevor, weil ich plane, mein, äh, mein PC-Setup auszubauen. Und das bedeutet immer, den alten IT-Spruch zu brechen. Never touch a running system. Ja. Aber ich habe das Gefühl ähm, Qualitätstechnisch ist wieder möglich und ich werde meinen Stream Richtung 4K ausbauen. Weißt du, was ich, äh, weil in dem, in dem Zusammenhang habe ich, ein, hab ich eine lustige Anekdote. Ich habe hier einen komplett neuen PC stehen, der äh, Next-Gen-Ready ist, der aber nicht benutzt wird, weil ich Angst habe, mein aktuelles Setup anzufassen. <lacht> Das sind solche ja, also, ekelhaften Luxusprobleme, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe panische Angst davor und ich bin auch ein bisschen zu faul, weil die Festplatte, die zwei Terabyte, die sind echt voll mit vielen wichtigen Dingen und ich bin zu faul, die umzulagern. Und deswegen steht er jetzt da und sollte es irgendwann mal zu dem Zeitpunkt kommen, dass ich sage, okay, das ist nicht mehr stemmbar, kann der einfach ausgetauscht werden. Mhm. Also mein, also bei mir steht halt bevor, dass ich habe ja auch, ich arbeite ja mit einem Gaming-Streaming-PC und bei mir steht halt vor, äh, der Gaming-PC muss halt mal neu gemacht werden und was heißt neu gemacht werden? Der muss halt mal aufgerüstet werden und ich gehe full AMD. Ich ähm, will das eigentlich dieses Jahr noch machen wegen der Abrechnung und ähm, muss muss mal gucken. Aber das das ist so eine turbulente Zeit, die uns bevorsteht. Hm. Ich habe. Hast du eine? Ha, hast du hast du eine? eine Frage bereit. Ich habe ich Ich habe, eine habe, bereit. Eine, ich habe auch eine bereit, aber diesmal, diesmal darfst du anfangen und danach habe ich etwas, das wird dich das wird dich sehr amüsieren, weil wir gehen gleich in die tiefe Welt der Businessgespräche. Ich werde dich eins oh zu eins erleben lassen, was ich denn letzte was ich denn letzte Woche für ein ausgezeichnetes Businessgespräch hatte. Du wirst dich bepissen vor Ich hatte auch ein Businessgespräch, aber äh, da darf ich noch nicht drüber reden. Ja, ähm, ich liege das einfach, mir ist das scheißegal. <lacht> okay. Äh, die erste Fra die meine Frage an dich meine eine Frage an dich. Ähm, es gibt ja so Dinge ähm, in deinem Haushalt, ich weiß nicht, sowas hast du ja bestimmt auch mal gehabt, die irgendwie immer kaputt gehen. Und mhm. ich habe mir die Frage gestellt, kann man diese Dinge, also welche Dinge sind das? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, kann man diese Dinge überhaupt hochwertig kaufen? Also gibt es Dinge, gibt es Versionen von diesem Gegenstand, die hochwertig sind? Oder sind die alle so? Und meine Frage an dich ist, Hast du schon mal einen hochwertigen Pizzaroller gesehen? Nein, nein. Hast du schon mal? Weißt du, ob man die kaufen kann? Ähm, bestimmt, bestimmt. Aber ich habe auch nur so einen günstigen und äh, der, 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 das ist ja so ein Rädchen dann, ne? Und das genau. presse ich immer direkt, dass es wie, wie dass es wackelt, wie so eine alte Schubkarre aus den 60ern. Ne? Und dann kannst du da nicht mehr gescheit mit schneiden und dann geht das auch nicht und dann. Oh, aber ne, also was? We, weißt du welches? Ich muss kurz mal random. Welches, welches Haushaltsgerät mich am allermeisten abfuckt, bis zum geht nicht mehr. Hm. Das Schneidebrett aus Holz. Wir haben ein Holzschneidebrett und das ist so ein dummer Pisser, dieses ekelhafte Schneidebrett aus Holz, <lacht> dass ich ich muss es benutzen, aber ich möchte es nicht benutzen, weil mich das machen nervt. Und dann mache ich das nicht sauber und dann ist das noch versiffter und nach zwei Tagen denkst du, Bruder, bist du Messi oder was ist hier eigentlich los? Was ist, was ist das überhaupt alles auf diesem ekelhaften Schneidebrett? Warum ist die Petersilie jetzt schon in diesem Brett eingearbeitet? Und dann denke ich mir, warum gibt es sowas wie ein Holzschneidebrett? Und wer... Wer in diesem Haushalt war dumm genug, es zu kaufen? Und die Antwort ist, ich war es. Und äh, Holzschneidebretter sind für mich das, 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 Unwort, das Unwort des Jahres 2022. Holzschneidebretter. Bitte, löscht euch Holzschneidebretter. Ich hatte damals immer, wenn ich Schneidebretter höre, denke ich an meine Kindheit, wo ich so ein kleines Kinderbrett vor mir hatte. Wo ich dann immer meine äh, Philadelphia-Frischkäse auf das Brot, auf das zwei Tage alte Brot geschmiert habe und eine Scheibe Salami. Hm. Wie machst du die ich überhaupt sauber, diese Holzschneidebretter? Ich weiß es nicht. Du packst sie unter die Spüle, dann lässt du Wasser drüber laufen, dann saugt sich das fest, du kannst es nicht in die Spülmaschine machen. Wie macht man Holzschneidebretter sauber? sag es mir und dann und dann diese Leute die mir die mir den Vorwurf machen wenn ich da Hühnchen drauf schneide weißt du isa ist so eine ich schneide da mein Hühnchen da drauf und danach will ich Petersilie schneiden und dann, das geht aber nicht das kannst du nicht machen wegen des weißt du bist du mal mit Simonen warum haben wir überhaupt so ein Holzschneidebrett tut mir leid aber ich mag die wirklich nicht holzschneidebrett wenn ihr eins habt schmeißt es gemeinschaftlich wie ikea die weihnachtsbäume auf die straße und hofft dass es irgendein Schwede abholt hm, ich habe einen ich möchte ähm, mich solidarisch für Holzschneidebretter mal kurz, ähm, also ich möchte mich solidarisieren, was das angeht. Ach, komm, ich habe auf. zwei Holzschneidebretter. Zwei? Ich habe zwei. Und, aber ich benutze die nicht mehr, weil ich jetzt ein Kunststoffschneidebrett habe. Ja, danke schön. Ich werde mir auch eins holen. Ich werde mir das auch eins holen. Das ist einfacher zu reinigen und vor allen Dingen, weißt du, was meine Holzschneidebretterfahrung ist? Nee. Meine Holzschneidebretterfahrung ist, ich bin so faul, ich bin und, und so dumm, ich packe das in den Geschirrspüler. Und weißt du, was mit ja. Holz passiert, wenn es einem wenn es hohen Temperaturen und Wasser ausgesetzt ist. Es quillt, Bruder, es, es quillt. quillt. Und mein Holzschneidebrett sieht aus, als hätte jemand versucht, sich von der anderen Seite mit einer Axt durchzuarbeiten. <lacht> das ist ja das Schlimmste, ne? Die werden dann auch schief <lacht> und krumm und dann oh. liegen die nicht mehr gerade auf und dann fragst du dich, warum hast du überhaupt so ein Schneidebrett? Ganz, sch ich mag das nicht. Ähm, aber ja, was ist ein, was ist etwas bei mir im Haushalt, das immer kaputt geht, und wo ich mich frage, ob man das auch hochwertig kaufen kann? Hm. Ähm... Äh, die Antwort ist wahrscheinlich ja, aber äh, Dreiersteckdosen. Bei dir gehen Dreiersteckdosen kaputt? Nee, die gehen nicht kaputt, aber ich finde, die sehen nicht hochwertig aus. Also, ja, sie sehen nicht hochwertig aus, aber das, was ich meine, ist, dass du. Das nicht, also erstmal, ja, man kann die hochwertig kaufen. Es gibt so richtig edle auch. Und es gibt richtig teure. Ähm, Sachen, die eingelassen sind, Sachen, die, die aus Edel, also so mit Edelstahl, Oberfläche. Auch trotz fragwürdiger Stromverbindung und so ein Mist. Also es gibt schon in der Regel ist nicht alles Kunststoff zur Sicherheit, aber es gibt schon richtig edles Zeug. Ich habe im Media mal geguckt, weil ich mir eine neue holen wollte und der Unterschied zwischen nur 13 äh, 13 Franken Steckdose und nur 29 Franken Steckdose war mir nicht äh, hat sich mir nicht ergeben. Der einzige Unterschied, den ich visuell habe feststellen können, ist, dass man die eine an der Wand befestigen kann und die andere nicht. Und das ja. war auch nur mit so einem billigen Plastikpinnypel. Also bei Mediamarkt eine Steckdose zu kaufen, ist ja auch schon erstmal, ein, aber obwohl, das ist ja eigentlich, man kauft man kauft Steckdosenleisten in Baumärkten. So ein Ding ist das. In Mediamarkt ah. kaufst du nichts. In Mediamarkt ist es so, wenn du bei Mediamarkt einkaufen gehst, kaufst, hast du immer diesen Notstand. Ich habe mal mit Mickey TV darüber geredet, der freut sich ja immer, zum Mediamarkt zu gehen. Er sagt immer, ja, da gehe ich rein und dann hole ich da was und das ist irgendwie schön, Hä? weil ihn das ähm, an irgendwas erinnert. Aber mich erinnert es nur an die Tatsache, dass du musst. Also, Mediamarkt ja. ist so ein Musskauf. Du hast keine Alternative. Amazon würde dir das schnell nicht, nicht schnell genug liefern. Äh, du musst es vielleicht mal angucken. Und dann stehst du vor einem 37 Euro oder 40 Franken ähm, HDMI-Kabel auf zwei Meter. Ah, nee, auf hm. 1,20 Meter. Ja, hast du schon Und mal. Und das ist so. Hm? Hast du schon mal Technik in einer Tankstelle auf der Autobahn kaufen müssen? Kann man das? Oh ja. Was, kann, was, was, was für Technik kauft man da? Ladekabel?
1: Also ich Ladekabel.
0: habe noch nie, Lade, nie Ladekabel, also aber so bin ich nicht. Ich brauche ja keine Ladekabel mehr, denn mein Handy lädt induktiv. Äh, Induktion, über Induktion, also über Verbindung. Ich habe ja, keine Ladekabel nicht. mehr. Mein gesamter Haushalt äh, ist ähm, komplett wireless, außer das, was Kabel hat. Also. <lacht> wow, meiner auch. <lacht> ja, also meiner ist ich, auch. Mein Handy ist, wenn, wenn ich mein Handy irgendwo hinlege, dann habe ich an jedem Ort, an dem ich sitze, eine induktive Ladestation. Überall.
1: Also, also ich auf meinem Tisch,
0: am Schreibtisch und, <lacht> und im Bett. Ähm, naja, Schreibtisch ähm, zwei tatsächlich. Ich habe hier eins an meinem, an meinem Rechner. Und an meinem zweiten Tisch, wenn ich rübergehe, habe ich eine Lampe. Wenn ich, die da, wenn ich da mein Handy drauflege, lädt das auch. Lol. Und ich habe zwei das ist kein Joke. Ich habe zwei in meinem Schlafzimmer, weil ich so ein großes Bett habe, ähm, wo ich abhängig davon, wo ich drauf liegen will, auf welcher Seite, an jedem an jeder Seite eine induktive Ladestation habe, <lacht> weil ich dann weil ich dann eher daran komme. Du bist so, du lebst halt im Jahr 2019, während ich immer noch irgendwo 2014 lebe. Ja. Ich habe also ich habe das das ist bei mir nicht der Fall. Und um, um das zu beantworten, I feel you da draußen Menschen der Mittelschicht wie äh, unite. Bruder, Arbeiterschicht, Jungs, ihr, ihr wisst, wie es ist. Ähm, wir haben immer noch Ladekabel, also wir, wir benutzen immer noch Ladekabel und ich habe mir erst letztens ähm, auf der Autobahn ein Ladekabel kaufen müssen und die sind von einer Marke, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe, mit einer sehr zweifelhaften ähm, Qualität und bezahlt habe ich 40 Euro. Ne? Ist aber auch, Das sind aber auch äh, Ladekabel, die sind, ge, die sind getrimmt und hergestellt für die Zeit des Urlaubs. Sobald die zehn Tage vorbei sind, sind die auch wieder kaputt. Also ich ähm, ich kann, kann das nicht verstehen. Also ich bin, ich habe, wenn ich irgendwie wegfahre, habe ich immer Kabel dabei, ich benutze die nie. Also ich habe immer Induktion überall, bam, bam. Ähm, der nächste Schritt meiner, meiner fortschrittlichen Verinduktionierung ist Möbel kaufen, wo äh, du das Objekt drauflegst und dann lädt das. Da gibt so krassen Scheiß, ne? Also wirklich, da hm. gibt so krassen Scheiß. Ikea hat da tatsächlich sehr sehr viel äh, futuristischen Kram. Aber ich will mich noch ein bisschen Ich glaube, ich warte auch noch ein bisschen. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass äh, Apple sein ähm, Power äh, Hier Air Power oder so, oder power Air oder so, nicht bringt. Das wäre noch ganz lustig gewesen. Ansonsten ähm, warte ich, äh, wart ich ab. Aber ähm, um das ur ursprüngliche Thema mal aufzugreifen meine unsere Bohnen da draußen. Wir werden gleich Hausaufgabenauswertung machen. Aber habt ihr schon mal, also kann man einen Pizzaroller hochwertig kaufen? Und wenn ja, wo? Wo kauft man hochwertige Pizzaroller? Geld spielt keine Rolle. Der muss jetzt nicht aus Gold sein oder vergoldet oder mit Diamantenblättern. Äh, Blä Iced schneidet. out, Iced out. Ich will einfach nur mal einen richtig hochwertigen Pizzaroller auch aus eigenen Erfahrungen, wo man richtig Einer, der nicht nach dem dritten Mal die, 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 äh, die Klinge irgendwie lose an dieser Schraube hängen lässt, sondern einen richtig hochwertigen Pizzaroller. Einen, der dir Wie beim Italiener, die haben ja immer so oh, Wo du durchgehst und hörst du dieses Und dann zieht er das da durch und du denkst so, oh, geil, so ein Ding will ich haben. Mhm. Also bitte, wenn ihr Erfahrung habt mit Pizzarollern <lacht> oder hochwertigen Steckdosenleisten dann einfach äh, mal Feedback geben, weil das ist, ich, ich, wenn, ich hatte das Ding, das, ich hatte das ganz lange nicht in der Hand und dann habe ich es wieder gesehen und dachte mir, Alter, ist das ist billig. Du musst und du hast einfach bestimmt 12 Euro für bezahlt damals. Du musst einfach den Typen aus Kill Bill finden, der die, der die Schwerter macht und dann sagst du dem einfach, Bruder, Geld spielt keine Rolle, mach mir aus hanzo Pizza Roller. Ein Hattori Hanzo Pizza Roller, Bruder. <lacht> ein Hattori Hanzo Pizza Roller. Und dann bitte einmal durch. Durch durch die Dr. Ötgau. Ja. So, warte mal. Jetzt habe ich hier. Bist du. Hatte, äh, ich, ja? Warte, nee, stopp, halt. Halt, stopp. Das war meine erste okay, Frage. Okay. Ich möchte eine Folgefrage äh, dran setzen, weil die ist wichtig. Oh. Dicke oder dünne Pizza? Äh, dünne. Ich mag es klassisch italienisch. Ich bin kein äh, Fan von, von, von dicken Pizzen, die gehen zwar auch gelegentlich, also ich bin ich bin halt dick und deswegen esse ich grundsätzlich alles. Ich bin Nahrungsmittel nicht abgeneigt, jeder jeglicher Form. Aber wenn ich die Entscheidung habe, dann immer die dünnen klassischen italienischen Pizzen. Und was überhaupt nicht funktioniert, sind diese äh, diese Pizzen, die äh, aussehen wie wie Kuchen. Weißt du, welche ich meine? Aus Amerika? Oh, diese Pan-Pizzen, diese dicken. Ja, ja. Ja, nicht nicht die. Die haben noch ein bisschen, die sind irgendwie keine Ahnung, das ist irgendwie so Chicago-Style oder so. Warte mal, Chicago-Style-Pizza. Das, das, sind, das sind so Pizzen, die sehen aus wie ein Scheißkuchen. Genau, die sind das. Chicago-Style-Pizzen heißen die. Das hm. sieht aus wie ein, wie ein Auflauf. <lacht> das geht für mich gar nicht. Sieht aus wie eine Lasagne. Ist aber eine Pizza. Die mag ich gar nicht. Deep-Dish-Pizza, genau. Ach, mag die ich, Scheiße, nicht. Die ich mag die ja dünn. Aus. Ja, ja, die sind auch ekelhaft. Ich habe hab die einmal äh, gegessen. Und ich dachte mir, das ist jetzt nicht lecker. Ich habe es natürlich aufgegessen, ne? eher auf Ehrenbruderbasis, aber nie wieder. Und am liebsten mag ich, meine Lieblingspizza ist klassischer, klassischerweise mit Salami und ich mache immer Zwiebeln noch drüber. Ich mag Zwiebeln und Salami ist meine Lieblingspizza. Also ich äh, unterstütze das. Ich finde auch dünne, knusprige Pizza ist der absolute mm, Hochgenuss. Ähm, ich bin aber dicken... Also wenn es nicht zu dick ist, bin ich auch nicht abgeneigt, weil Pizza immer gut ist. Ähm, Pizza mhm. auch eins der besten Fastfood-Situationen. Das das, ganz ehrlich, das ist sogar bei mir über Döner. Und, oh Bob, warte mal, mein Hund schneidet <lacht> <mein Hund lacht> so laut. Oh, hey, hey, nicht so laut, bitte, danke. Ähm, äh, Pizza ist bei mir sogar über Döner wegen dem ähm, Knoblauchgeruch. Weil Döner ist zwar geil, aber du hast danach halt immer das Gefühl, dass du Döner gegessen hast. Ja, und äh, Pizza ist geil und du hast danach das Gefühl, dass du Pizza gegessen hast, aber nicht, weil du stinkst aus dem Maul wie ein, wie ein Iltis. Ja, das stimmt. Ja? Mein, mein go to fast Food ist Cheeseburger tatsächlich. Wenn ich mich entscheiden dürfte mm. oder wenn ich mich entscheiden müsste, es gibt nur noch eine Art an Fast Fastfood, die du dein Leben lang konsumieren dürftest, dann wäre das auf jeden Fall der Cheeseburger. Cheeseburger hat für mich einfach alles. Cheeseburger hat für dich alles, weil vor allem viele Kalorien, aber... Oh, oh, ja, ja, das ist. Ich meine, ist geil, aber Pizza ist besser. Pizza ist besser.
1: Hast du eine Scheiß
0: Fastfood? Nee, Pizza ist besser, ganz ehrlich. Mm, nee, ich bleibe bei, bleib bei Cheeseburger. Ich liebe Pizza, aber ich bleib, man, man sieht es, dass ich Fastfood liebe, aber <lacht> ich, bleib, ich liebe, also Cheeseburger ist, ist für mich Go-To, Mann. Ist, ist Go-To. Ja, wir nee, lassen nee, die Leute da draußen entscheiden, während ihr da uns gerade einen Pizzaroller raussucht. Ähm. Hattori Hanso natürlich, anderes gibt es nicht. Hattori Hanso, Pizzaroller. Ähm, sagt uns mal bitte, Cheeseburger oder Pizza? Ich möchte kurz ein paar Worte zur Pizza verlieren, damit ich, also ich will dich nicht beeinflussen, aber vielleicht doch. Pizza ist sehr variationsreich und man, man kann so gut wie alles auf Pizza essen. Ähm, und Cheeseburger ist immer gleich. Also über, überlegt eure Wahl, sehr gut. <lacht> Ja, ist richtig, ähm, aber ich möchte auch noch kurz Werbung machen für den Cheeseburger. Bruder, es ist ein Cheeseburger. Also ich bitte euch, es ist ein Cheeseburger. Das war meine Werbung dafür. Mm. Wenn natürlich okay. alle ankommen und sagen, doch, ich mache doch Pizza, weil da kann man auch Cheeseburger draufpacken. Habe ich schon gesehen, hier irgendwo in Berlin-Friesheim. Ja, kann man, aber darum geht es jetzt nicht. Apropos. Hast du Hot schon mal eine Hot... Ja, nee, du bist dran, sorry. Hotdog, Hotdog-Pizza habe ich schon gegessen, ja. Oh Gott, ich, ich, wollte, schon... das, ich, ich wollte das genau fragen, Leute. Ja, ja, ich weiß. Ich habe die verrückteste Pizza, die ich gegessen habe, wo wo ich wirklich erstaunt darüber war, dass sie so köstlich ist. Und hear me out on this one, because es, es hört sich pervers an, aber es schmeckt Currywurst-Pommes-Pizza. Ja, was? hab ich auch gesagt. Currywurst. Ja. Pommes, Alter? Ja. Oh, come on. Ja, Currywurst, Pommes. Alter, Pizza. es gibt Grenzen, Mann. Ja, dachte ich auch, aber ich, diese Grenze habe ich überschritten und es hat sich gut angefühlt, weißt du. Ach du Scheiße. Pommes ja, kann, auf einer Pizza? Du machst was? auch keine Kartoffeln in deine spaghetti Bruder. Das sagst du. Ja, ja. Kühl. <lacht> Habe ich, hab ich lustigerweise gestern erst gegessen. Ich schwöre, was? ich schwöre, ich schwöre auf alles. Deinem... Pass auf, ich schwöre auf alles. Doch mal auf jetzt. Ich habe das gestern Ey. erst gegessen. Und zwar kann ich dir sagen, was ich gemacht habe. Oh. Ich habe ich eine Rindersuppe gekocht. Ich habe eine Rindersuppe gekocht. Ne? Eine Rindersuppe gekocht hm. Und äh, wir hatten nichts mehr im Haus, was ich hätte so auf spontaner Ebene ähm, äh, machen können. Also bin ich auf den brillanten Gedanken gekommen und habe mir überlegt, wie sehe wohl so eine fünf minuten Suppe, so eine China-Suppe in Deutsch aus. Und dann ist es mir wie, dann ist es, dann hat mich die Kreativität gepackt. Oh, und ich Gott. habe, und ich habe, pass auf, ich habe Spaghetti genommen, <lacht> habe Spaghetti gekocht und habe dann in der Pfanne das Rindfleisch aus der Suppe in Butter mit Zwiebeln angebraten. Dann habe ich das Suppengemüse, wo auch Kartoffeln dabei waren, ähm, rausgeschöpft, bis also abtropfen lassen, mit angebraten dann die Nudeln drüber gemacht und mit ein bisschen Suppe abgelöscht. So, dann habe ich das aufkochen lassen und serviert. Es hat köstlich geschmeckt, hat tatsächlich geschmeckt wie deutsche äh, China-Nudeln. Hört sich jetzt komisch an, aber gestern habe ich Kartoffelstückchen mit meinen Nudeln gegessen. Lustig, dass du es gefragt hast, aber das habe ich genau gestern gemacht. <lacht> Ach du Scheiße, du hattest eine 8 von 10 Woche, ja? Ich, mein wer, hat, jetzt, wo ich drüber nachdenke, war vielleicht sogar 9 von zehn. <lacht> also also erstmal Currywurst-Pommes-Pizza, da muss ich los, das ist wie diese Burger-Pizza, das macht einfach keinen Sinn. Das gehört nicht zusammen, ja das ist also das ist einfach, ja aber dann weiß ich mal folgendes, ne? das, ist, das gehört bin, nicht ich, zusammen wie Demokratie in Thüringen gerade, das ist, also es passt einfach nicht zusammen. Ah, das habe ja. ich mir auch gedacht. Habe ich mir auch gedacht. Aber ähm, das hat auch damals die Betreuerin auf der Konfirm auf Konfirmationsfahrt gesagt: äh, Da hinten schlafen die Mädchen, hier schlafen die Jungs. Das gehört einfach nicht zusammen. Und als wir die Grenze überschritten haben, war es trotzdem in Ordnung. Ja. Und mm. genau das Gleiche ist es auch mit Currywurst, Pommes, Pizza. Ich habe es bestellt mm. und ich habe es nicht bereut. Nicht mein Favorite. Muss Wie war das? Du hast sagen. es bestellt. Wie bei? Hast du Bestelldienst oder was? Ja, ja, ich habe, das, das war. es äh, gibt einen Pizzadienst, der Currywurst Pommes Pizza an. Ja, ja, Ekel -erregend. Ekel -erregend. ja, ja. Ekel -erregend. Ekel erregend. lecker. Ja. Also, ich bin ja, ich habe ja schon alles gesehen. Ich habe ja diese Hotdog Pizza ist ja, da ist ja nicht wirklich Brot drauf oder so. Da sind einfach nur Würstchen mhm. drauf und es ist so. Gürkchen und, so, und Röstzwiebeln. Gürkchen, ja. Mhm. Das ist so, das ist schon grenzwertiger Scheiß. Äh, Aber mit auch, dem auch lecker. Burger, mit dem Burger bin ich bin ich raus komplett, das, das fühle ich gar nicht. Ähm, mit der. Oh, oh mein Gott, mein Hund. Bob, ist gut jetzt. Ja, ja klar. Ähm, äh, mit dem mit dem Burger bin ich komplett raus. Es gibt ja auch so Sauerkraut-Varianten und so. Äh, Sauerkraut bin ich allgemein raus, glaube ich. Was? Also Sauerkraut mit Kassler und, und äh, Kartoffelbrei ist geil. Aber es gibt ja Menschen, die 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 essen Sauerkraut zu zu fucking allem. Und da bin nee, ich raus. Nee, nee, nee. Also Sauerkraut in einem Hotdog ist aber schon geil, oder nicht? Oder was? Ich keinen also habe ich glaube ich so noch nie bewusst gegessen. Du hast noch nie einen original crowdigen, einen, einen Hotdog mit Krauts gegessen? Erst? Nee, nee, nee. weil als ich in Amerika war, ich war ich war in ähm, wie hieß dieser, wie hieß dieses Loch noch mal? Das ist so ein ganz ähm, äh, de, de, Tallahassee. Ah, Telle okay. hieß das, glaube ich. Da waren die, da waren die Riot, äh, MSI oder so war da. Und äh, da waren wir, da gab so es so, so ein Original Hot Dog original Hotdog-Geschäft. Und da bin ich in, da habe ich mich direkt schon auf den ersten Blick in den Chili Cheese Dog verliebt und habe dann auch nichts anderes dort konsumiert. Also diesen klassischen habe ich, äh, hab ich, ähm, hab ich nie gegessen da. Mm, schön mit Senf, Bruno. Oh. Also wissen. da muss ich, da muss ich, äh, da, da muss also ich bin Irritiert an deinen. Ich bin irritiert bezüglich deiner kulinarischen Entscheidung, Bruder. Ich bin besonders, ein kompletter Bauer, wenn es darum geht, kulinarische Entscheidungen zu treffen. Besonders besonders bezüglich der Spaghetti-Kartoffelsuppe. Das war lecker. Also es war wirklich lecker. Das ist also es hat es hat wirklich besser geschmeckt, als es sich in meinem Kopf ähm, angefühlt hat. Es war und Isa hat es auch <lacht> gegessen. Ja. Ja. Nächste Mal ähm, will ich von ihr. Also Isa, wenn du das hörst, ich weiß, du hörst diesen Podcast schriftliches Feedback bitte zu dem, zu den wahren G Gegebenheiten dieser Suppe und wie du <lacht> wirklich denkst, dass es geschmeckt hat und nicht der, und nicht dieses heruntergewaschene Mail-Patriarchat durch deinen, durch deinen Lebensgefährten. Lass dich nicht unter... Wenn der schon mal gekocht hat, dann muss es auch schmecken. Woman's ne? Power. Woman's Power. Apropos Woman's Power. Ähm, Isas erstes Gericht, das er für mich gekocht hat, das ist mittlerweile auch drei Jahre her, war eine, war auch ein Pasta-Gericht und zwar, ähm, Weil Isa ist noch nicht so versiert, was Kochen angeht. Also mittlerweile ist sie gut, aber wie man ja auch sieht an mir. Aber <lacht> das war vor drei Jahren noch nicht der Fall, als ich nur noch Thunfisch gegessen habe und Hühnerbrust trocken aus dem Backofen. Ähm, und da war das erste Gericht, das sie gekocht hat, eine, eine Soßenbindersoße, da sie äh, diesen Mondamin fix soßenbinder äh, nicht kannte. Sie wusste nicht, was das ist und sie dachte, das ist halt was, um eine Soße zu machen. Und dann hat sie quasi eine, hat sie eine Soße gemacht, ausschließlich äh, aus Wasser und Soßenbinder. Und äh, es war es war dieses andere köstlich. Mm. Oh. Mm. Erste Gericht. Das erste Gericht der jungen Liebe. Ich hatte jetzt noch was, äh, was ich unbedingt. Wir haben nur noch 20 Minuten. Äh, Nein, wenn wir, wir haben wenn wir, länger. Wir sollen nicht mehr auf die Zeit gucken, sondern einfach nur sprechen. Und ich setze mich für dieses, für dieses. Äh für diese äh, Haltung ein, denn wenn wenn wir über wir haben das wissen die Leute draußen nicht, wir haben so ein Kontingent an Minuten. Wenn wir über dieses Kontingent kommen, dann bezahle ich halt ein bisschen mehr. Kann aber sein, dass ich Patreon aufmachen muss. <lacht> <lacht> wir sollen nicht die wir sollen nicht auf die wir geschrieben, wir sollen, <lacht> guck doch mal nicht so auf die Uhr, guck doch mal nicht auf die Uhr. Also wenn wir ein bisschen länger machen, ist das okay. Ja, was das möchtest die, du mir äh, denn unbedingt noch erzählen? Was ich dir unbedingt erzählen muss war ähm, folgendes. Ich hab, Wir haben ja schon öfter mal privat drüber gesprochen, wie das Agenturwesen für Twitch-Streamer aussieht. Mhm. Ähm, für die Zuschauer, ich weiß nicht, ob meine, meine meine Tante hört. Uli hört, hört diesen Podcast. Die hat mir heute bei, hat mir diese Woche bei WhatsApp geschrieben. Ähm, ich war früher, warte mal, ich muss vorlesen, weil ich weiß gar nicht, wie die sich genannt haben. Ähm, Deine Tante, Tante hat auch, die geschrieben? Genau. Ein, die mhm. hat einfach nur kommentarlos geschrieben, vom Hackey zur Bohne. <lacht> und dann dachte ich mir okay, also Bruder, das muss jetzt irgendwas damit zu tun haben, haben einfach nur geantwortet das ist sehr löblich und dann hat sie noch ein Lob ausgedacht, und gesagt, die hört das jetzt und deswegen viele Grüße, jedenfalls wollte ich, äh, wollte ich sagen, das habe ich jetzt vergessen was ich sagen wollte, was wollte ich sagen hilf mir doch mal auf die Sprünge jetzt Agentur. Agenturen, genau für die, genau, jetzt habe ich die Brücke, für die Leute die nicht wissen was das ist, Agenturen sind Leute, die machen quasi Management für euch, ne? die bringen euch Partnerverträge etc. pp habe ich eine E-Mail gekriegt von einer Agentur, die in der in der Initial-E-Mail sich sehr viel Mühe gegeben hat. Kennst du diese E-Mails, die du liest, wo du in den ersten zwei Absätzen schon bemerkst, die haben deine Inhalte geguckt? Oh. So ein Erlebnis war das. Okay. Und also nicht dieser Einheits nicht dieser Einheitspreis, sondern so ein Ding, wo du dir denkst, der hat sich da wirklich mit beschäftigt. Und es ist eine, eine Startup-Agentur, die sich auf Twitch-Streamer spezialisiert. Ja, das wollte ich dir sowieso noch erzählen, aber wir können das im Podcast machen, weil das ist viel lustiger. <lacht> okay, wenn das eine gute Idee... Also ich Ja, ja, ist, also ist wahrscheinlich keine gute Idee, wenn die das hören, aber es ist mir egal, weil ich ja nichts unterschrieben habe und auch keinen NDA habe oder sowas. Deswegen ich sage ich jetzt einfach mal... Aber ich nenne keine Namen. Ne? Okay, und okay, du alright. brauchst dir ja auch also keine Gedanken machen, dass die irgendwann groß werden. <lacht> <lacht> okay, ich bin eh... Also ich bin, was das... Kurz dazwischenruft, Zwischenruf. Ich bin, ähm, äh, ich bin eigentlich schon fast... Also ich habe, ich habe ein Management gefunden und ähm, werde dort meine, meine ähm, Brötchen neu backen. Hm. Aber riet weiter. Jedenfalls haben die einen sehr guten Eindruck gemacht und haben gesagt, dass sie sich speziell dafür einsetzen wollen, einen Non-Endemic-Partner auf Twitch aufmerksam zu machen. Die wollen sich auf Twitch spezialisieren. Der Name hat so im Großen und Ganzen was mit Streaming zu tun. Die, die, das komplette Branding von dieser Agentur ist Purple, Bruder. Und da hatten sie mich ja mit. ne Also dachte ich mir, kann ja nicht schaden. triffst Machst du mal, machst du mal so einen auf Business, die Stars Call äh, und hörst dir mal an, was die so von sich zu geben haben. ne mhm. <lacht> Es war großartig. Ich kann dir nur so viel verraten, es war großartig. Äh, irgendwie ein paar Jahre jünger als ich, zwei, drei Jahre jünger als ich. Ähm, Seit drei Monaten gibt es dieses Startup up und, und äh, die äh, die Konditionen, weil ich habe jetzt, ich bin ja, ich bin ja so einer, ich, ich gehe ja da auch mit einer Agenda rein. Ne? Ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, mich da zu verpflichten. Also überhaupt nicht eigentlich, aber ich wollte mir das mal anhören. Wollte die mal so ein bisschen aushorchen, was die so zu bieten haben. Und deswegen hm. habe ich direkt erstmal nach Konditionen gefragt. Und wir haben ja schon oftmals darüber gesprochen, was denn so für, für Prozente rausgehauen werden. Ähm, aber so einen habe ich noch nicht gehört. Die haben, die haben aufgrund der Tatsache, dass ich ja bereits etabliert bin, das, heißt, das war das war der, der Satz, könnte man mir 60-40 anbieten. <lacht> Was? Und zwar 60-40 auf Ehrenbruderbasis, also auf alles. Die haben dir 60-40 angeboten? Ja. Die wollen 40%. Prozent. Warte mal, die wollen nee, 60%. Die wollen 60%? Ja, 60. Nee, nein. Doch, doch. Du, doch, schreibst, doch, doch, doch. Mir gefälligst, du schreibst mir gefälligst die E-Mail-Adresse und die ja, ja. Agentur, die es ist, damit ich eine Hassmail hinschicken kann. <lacht> ich hasse dich. Pass auf, aber es wird noch besser. Es wird also die Geschichte... Warte mal. Warte, nee, ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht drüber hinweg. De, de, weil du schon so groß und etabliert bist, haben die dir... Eine Groß wurde nicht benutzt. Groß wurde nicht benutzt aus dem Grund, den ich dir gar nicht noch erzählen kann. Aber etabliert wurde gesagt. Die, ja? die wollen, also warte mal, die, du hast dich nicht verhört. Die wollen 60 nein, nein, Prozent nein. haben. Ich habe extra, ich habe nochmal nachgefragt und geendet haben wir mit den, mit dem, äh, also ich habe, ich habe gelacht, ich habe laut gelacht und habe gesagt, Bruder, 60 Prozent. Sag, Bruder, wenn weil, die haben schon drei unter Vertrag. ne? das muss man auch an dieser Stelle nochmal betonen. Und, das, <lacht> und ich habe gesagt, Bruder. Ich sage, Bruder, wenn das irgendwie an die Öffentlichkeit gerät, weil Agenturwesen in Deutschland ist halt auch so ein kleiner, so ein kleiner, äh, so eine Vier -Fetter -Wirtschaft, eine Vierfelderwirtschaft. Ne? Also die, die, die mögen sich alle untereinander und nur so wird man groß. Ne? Agentur mhm. X bekommt Auftrag, kann das gerade zeitlich nicht stemmen, gibt es dann weiter an Agentur Y und so läuft das. Ne? Mhm. Und wenn man da irgendwie mitspielen möchte, zumindest auf dieser Big-Player-Ebene, dann muss man sich auch um den anderen ganz gut verstehen. Ne? Das mhm. Reichert-Phänomen hatten wir ja schon mal im Podcast für die Leute, die sich erinnern. Jedenfalls habe ich gesagt, wenn da publik wird, dass 60 an die Agentur geht, dann möchte niemand mit euch arbeiten. Inklusive der Firmen, die die Kampagnen abschicken. Wenn irgendeiner der Talente, oder wahrscheinlich nicht Talente, sondern irgendeiner der Leute, die halt versuchen, Leute zu influencen, nach außen kommunizieren, was sie denn für Vertragskonditionen haben, dann ist das TFU auf einem ganz anderen Level. Weil also erstmal wir gehen jetzt hier voll rein. Mir ist das scheißegal. Wir haben noch, ich habe zwölf Minuten, um, aus die, um diese Informationen aus dir rauszupressen. Ich will wissen, wie diese Scheißagentur heißt und ich will wissen, welche Streamer da unter Vertrag sind, damit ich mal richtig laut lachen kann. Warte, ich schick dir, ich, du, du darfst es nicht sagen, weil ansonsten äh, kriege ich Post vom Anwalt wahrscheinlich. Aber ich schick dir die, ich schick, <lacht> ich schick dir die. Äh, ähm, äh, die Nein, Agentur. das gibt's doch gar nicht. Ich schick dir das Scheiße. Ja. Wir brauchen. wir so <lacht> <lacht> so heißen die nicht. Ja. <lacht> Was so heißen die nicht? Ja, so doch. heißen die nicht. Nein, doch, 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 so Doch, doch, die doch, nicht. doch, 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 doch. Pass auf, wir gehen weiter. Also, was, also ich kann dir, ich kann dir wirklich nur empfehlen, das ist ja eine Hauptaufgabe, die ich an dich abgeben kann. Nein. Schick doch da, schick doch da einfach. Also die hören das sowieso ja nicht. Die hören diesen Podcast wahrscheinlich eh nicht. Aber schick da doch einfach mal eine, eine Kontaktaufnahme und sag, du möchtest mit denen sprechen. Ich garantiere dir, du wirst den Spaß deines Lebens haben, weil ich gebe dir gleich noch, ich gebe jetzt gleich noch ein paar ein paar Kern- und Eckdaten aus diesem Gespräch, die dich komplett zum Brüllen bringen werden. Pass auf. Das gibt's. Warte, warte kurz. Das, warte mal kurz. Ich will kurz gucken, ob auf der Seite steht, wer der guter Vertrag ist. Was geht, Alter? Das ist doch nicht dein Ernst. Warte mal, ich guck mal kurz, ich guck mal kurz rein, mit wem du da. Also, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Nee, also. Also ich, ich bin. Ich, ich bin. Ich, 60 40 ja 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 da sind ich jetzt wo ich, wo ich gerade ins Impressum schaue scheint da scheinen da Dinge zu laufen ne ah, also wenn die Post oh, oh right, yeah. weil, verstehst du was ich meine ja weil wenn etwas in Charlottenburg eingetragen ist und irgendwo im Süden Deutschlands die Postanschrift hat dann ist das meistens immer so ein so ein Ding wo ich mir denke okay da muss man vorsichtig sein aber ist auch egal das Gespräch hat dann noch andere humoristische Dinge zu bieten größere humoristische Dinge als 60-40. 60-40? <lacht> 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 Konfrontiert okay, wurde ich los. mit der Aussage, ja. dass man ähm, Streamer im Größenbereich, also dass man Streamer, ich wurde kontaktiert, Du wirst, ja. du wirst, vielleicht lachst du drüber, aber vielleicht auch nicht. Ich, ich habe ich hab gelacht. Man wolle Streamer vornehmlich unter Vertrag nehmen, um sie, ähm, um sie in die Selbstständigkeit einzuführen. Also man möchte quasi Youngstars, äh, Stars unter Vertrag nehmen, die man langsam aufbauen kann. Und da hätte man dann Interesse an mir, dass ich was? es dann irgend, ja ja, dass ich es dann äh, äh, unter ihrer Flagge schaffe, davon leben zu können. Was ja schon, was ja schon mal. Also was ich was ich sehr sehr lustig fand. Sag mal, haben die äh, sich verwählt oder was? Nee, haben sie nicht haben sie nicht weil weil jetzt kommt ja der Punkt die haben keine Ahnung von Twitch null absolut null die kommen wohl aus dem Instagram Spiel ne? also die haben, die haben die haben vorher die haben die haben vorher Instagram gemacht und äh, die Konkurrenz im im im, äh, im Instagram Game scheint wohl groß zu sein das ist jetzt nur Mutmaßung und deswegen hat man sich gedacht okay Twitch kennt halt noch keinen Schwanz. Ne? Streaming ist ja relativ neu. Da könnte man angreifen, weil das war ja die die äh, die die ursprüngliche Kontakt-E-Mail hatte ja im Begriffen. Man möchte großen bereits etablierten Non-Endemic-Partnern Twitch schmackhaft machen, was ja etwas ist, was ich auch möchte. Ja, ich möchte, dass dass Mercedes-Benz und Nike kommen und sagen, Bruder, pass mal auf, wir machen Werbung bei dir. Ähm, ja. Und äh, dann habe ich gefragt, okay, okay, aber wie 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 was also welche Partner sind denn da jetzt schon so im Boot, weil das hörte sich ja relativ fix an, so wir haben die und wir suchen jetzt welche, an die wir das bringen können, ansonsten hm. verschwende ich ja nur ungern meine Zeit, Antwort darauf war, ja es gibt es erst seit drei Monaten, man hat jetzt noch nicht mit so vielen äh, gesprochen und nicht mit so vielen heißt eigentlich mit gar keinem, weil man sucht erst die Aushängeschilder, mit denen man die dann kontaktieren könnte. Und dann habe ich gefragt, okay, wer ist denn schon dabei? Und dann oh wurden wir, Und dann wurden mir drei, äh, drei Streamer, die wurden mir nicht genannt, sondern es wurde mir nur die Größe genannt. Und dann habe ich gefragt, okay, Größe, wie verkauft ihr die denn? Was sind denn eure Preise? Was ist denn euer Portfolio? Und dann haben sie gesagt sie warte, mal, warte mal, warte mal, stopp, stopp, du bist zu schnell. Also die, der hat ja nicht gesagt, welche dabei sind, sondern hat nur gesagt, wie groß die sind. G richtig, ich habe wie auch habe Wie groß sind die denn? Ja, pass auf. Das, das ist ja der, das ist ja der Bereich, wo ich richtig gelacht habe, weil dann habe ich gefragt, okay, wie groß sind die denn? Und dann haben die gesagt, ja so wie du ungefähr. Und ich so, okay, das ist ja schon mal ordentlich. Ne, wie, wie heißen die denn? Und dann so, ja, das könnte man jetzt nicht sagen, aber die sind in meinem Bereich so zwischen 30 und 50.000 Followern. Oh Gott, und, der hat einen Followern gemessen. Und dann habe ich gef und dann und dann bin ich hellhörig oh. geworden und habe gefragt, okay, das heißt also ihr macht die Größe des Streamers und eure, und eure Preise anhand der Follower aus. Oh. oh nein. Und da hat er gesagt, ja, natürlich. Und dann ist <lacht> so, Nee. Nee, nicht natürlich. Oh nein. Und dann, und dann kam der Moment, wo ich, wo ich gemerkt habe, du hast den nicht nur im Höschen drin, sondern der möchte da auch nicht mehr raus, weil ich gefragt hab, weil er dann gefragt hat, wieso wie machst du das denn? <lacht>
1: das, hat einen, gesagt, das gibt doch, es doch, doch
0: nicht. Und dann habe ich gefragt, okay, ja, erstmal, wir brauchen erstmal wir brauchen erstmal Basics, Bruder. Was machst was, was mach, also, was weißt du überhaupt, was Twitch ist? Also ja, wir haben uns jetzt damit beschäftigt, so seit drei Monaten. Wir sind jetzt ein Startup, davor haben wir Instagram gemacht. Ich sage, okay, schon mal sehr, sehr gute Eckdaten. Das heißt also, du nimmst jetzt deine deine Expertise aus dem Instagram-Spiel. Und Instagram-Spiel, meine Damen und Herren, bedeutet, man kauft einfach einen Bot. Der kann zwischen 15 und 25 Dollar pro Monat kosten. Und dann macht er das für euch. Ne, Ihr müsst nur Bilder hochladen und dann liked er alles automatisch und folgt und entfolgt und so. So werden die Leute auf Instagram groß. Das ist einfach so. Ne, gesagt, ja, so ist das, haben sie gemacht. Das heißt, es funktioniert auf Twitch so nicht. Wenn du versuchst, deine deine Leute zu verkaufen, dann machst du das nicht anhand der Followeranzahl, sondern anhand ähm, also wenn du wenn du schlecht bist, machst du es anhand der Averages. Wenn du wenn du noch ein bisschen schlechter bist, machst du es anhand des Peaks aus. Und wenn du halt halbwegs seriös bist, dann versuchst du äh, Stunden zu verkaufen, die da konsumiert werden, ne Watch Hours oder sowas, Watch Minutes, wie auch immer. Das sind alles schöne Werte, an die äh, wo dann wo dann die Firmen wirklich auch von profitieren. Und dann sagt er, wo krieg ich das denn her? <lacht> <lacht> Alter, ich bin fassungslos. Ey, und dann habe ich, oh. hab ich gefragt: Okay, was kannst du, wir können das ja mal zusammen machen, weil ich war sehr interessiert. War, kannst du, Kannst du kurz mal gucken, ähm, die Streamer, die du jetzt schon unter deinem 60-40er-Vertrag hast, was haben die denn so für eine Average? Das findest du heraus. Sully Gnome, Twitch Matrix, Da kannst du einfach hm. die Namen eingeben. Ansonsten gibst du mir die Namen und dann mache ich das, weil ich wollte diese Namen haben. Habe ich aber nicht ja. bekommen. Ähm, hat er geguckt und dann gesagt, ja, ich bin so bei 200. <lacht> Ach du Scheiße! Oh Gott! Und dann war der Moment gekommen, wo ich gesagt hm. habe, okay, Alter, du hast jetzt, du hast jetzt Leute, die, die ja wahrscheinlich so hobbymäßig streamen unter einen 60-40-Vertrag angenommen und möchtest jetzt mit diesem Portfolio an Talenten Non-Endemics angreifen? Ja. Ja, möchte ich. Und also, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Twitch, Twitch Influencer-Management im Jahr 2019. Das Ding ist halt immer noch der wilde Westen, ne? Also ich, ähm... Ich, ich, ich habe so oft solche Gespräche geführt, dass ich schon gar nicht mehr sagen kann, wie wie oft genau. Es ist einfach schon so oft passiert, dass du solche übermotivierten Marketing-Fuzzis vor dir sitzen hast, die dir dann das Blaue vom Himmel labern. Aber eigentlich äh, wollen sie sich nur unter Vertrag nehmen, um dir irgendwelche Prozente abzugreifen. Äh, das Agenturleben auf Twitch und im YouTube-Bereich oder allgemein im Influencer-Bereich, sagt man ja, oder im Content-Creation-Bereich, ist so ein bisschen wie das Staubsaugerverkaufen und das Versicherungsverkaufen in der in den äh, in den neuen Bundesländern ähm, äh, in, kurz nach der Wende. Es ist einfach, es ist einfach, es ist der, da wird betrogen, betrogen, bis die Balken biegen, Alter. Bis es wird alles gemacht, es wird alles gesagt, es wird alles erlogen, erstunken bis sie dir die Unterschrift unter so einen Vertrag abgeluchst haben. Und dann sitzt du da mit versprochenen Kontakten. Und mir tut's persönlich nur leid für diese Leute, die sich da unter Vertrag nehmen lassen haben. Weil kein, nur mal um an das prophylaktisch zu machen, äh, oder oder einfach nur als als, als Idee, kein Influencer, der ähm, nicht mit 50 Sponsoren gleichzeitig handhabt, braucht so einen Wichser. Weil die kommen, ja. wenn, wenn wenn du relevant genug bist, kommen große Firmen auf dich zu und oder du hast selber die Eigenmotivation und die haben alle Kontakte und die kann man alle anschreiben so. Du brauchst effektiv erst einen jemanden, der das für dich macht, wenn du das Gefühl hast, dass dein Stream oder dein Content, den du machst, aktiv unter dein Business äh, unter deinem Business leidet. Das heißt. Wenn du zu viel Business hast und, zu, und, das, und sich das negativ auf deinen Content auswirkt, dann solltest du darüber nachdenken, aber alles andere ist Augenwischerei. Jedes ich könnte über jedes eigen äh, über jedes einzelne agenturennetzwerk Ding, was so auf dieser Plattform existiert, hinwegfahren. Alter, es gibt Situationen, just saying. Es gibt Situationen, ich habe mal ähm ich da baller euch jetzt einfach raus. Ist mir scheißegal jetzt. Na ja, ich äh, das baller schon mit. eine Weile ja. Ich habe, es gibt so eine, es gibt so eine Agentur, die hat eine Zeit lang die ähm, ganzen neuen GTA äh, RP Streamer aufgeballert, also aufgesaugt ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, wen du meinst. Du weißt, du weißt was ich meine, das ist ein Agentur. World of Warcraft? Ja, ist das, genau. Ist das, ist das? Ja, ja okay. genau, genau die Pfeife. Und ähm, äh, die haben das aufgesaugt und die, ich möchte das kurz erwähnen, dass ich das weiß. Ich will sagen, dass ich das weiß, weil der wird diesen Ausschnitt hören. Entweder wird er ihn zugespielt kriegen. Ähm, oder er wird irgendwas machen, aber ich, ich ich möchte das kurz erwähnen, weil der auch streamt. Ähm, ich weiß, Bro, dass du mich dafür reportet hast, dass ich damals über deine Agentur rübergefahren bin und ich habe den Auszug aus dem Reports zugespielt gekriegt. Bruder, irgendwann wird der Tag kommen und der Tag wird kommen, der wird kommen. An dem ich mich dafür revanchieren werde. Und eine Revanche von mir bedeutet ein permanent, eine permanente Narbe für dich. Und das wird kommen. Dieses Agenturbusiness ist das hinterfotzigste, das hinterfotzigste Business, was man sich vorstellen kann. Da gibt, es, da gibt es Lug und Betrug bis unter die Decke. Das kann hm. man sich nicht vorstellen. Und es gibt nahezu keine, keine spezifische Twitch-Agentur, die dann nicht mit. Mit, mit Manipulation und falschen Informationen und Tatsachen um die Ecke schleudert, um sich an irgendwelche Sachen dran zu hängen, um Firmen nachhaltig zu betrügen und die im Anschluss, dass die im Anschluss und das ist das große Problem, dass die im Anschluss denken, alter, das hat sich für uns null gelohnt, wir werden Twitch nie wieder anfassen. Ja. Ihr seid die Wichser, die sich im die im Nachhinein dafür verantwortlich sind, dass Non-Endemic und eventuell neue Firmen, die sich ausprobieren wollen, mit Advertising Nachhaltigen Schaden erleiden und nie wieder diese Plattform angucken und dafür sollte man euch öffentlich ans Kreuz nageln und irgendwann wird der Punkt kommen, an dem das so offensichtlich ist, dass es sogar die Blinden auf dieser Plattform verstehen. Ähm, ich habe es mittlerweile schon verstanden und wie gesagt, ich weiß, dass dieser Report existiert. Ich weiß, was in diesem Report drin stand. I'm coming for you, Alter. Das war jetzt auch ja. unnötig, passiv-aggressiv. Ja, aber ich, ich kann das kannst du nachvollziehen. Ich habe da ja ich habe da ja auch einiges einiges im Sack. Ähm, es, es vielleicht vielleicht sollte man an dieser Stelle noch mal ein kleiner Tipp. Ähm, immer gucken, wer in der Adresszeile ist äh, von E-Mails, die man verschickt. Äh, das ist besonders wichtig im World of Warcraft Bereich. Den Bereich könnt ihr auch mitklippen, weil dann dann weiß die Person, dann weiß die Person Bescheid. <lacht> <lacht> jedenfalls 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 kannst du diese Leute, die das die das äh, versuchen also es gibt zwei Herangehensweisen, wie du Geld verdienen kannst in diesem in diesem kompletten Influencer-Bereich und daher dahingehen, da, da kann man auch die Qualität der Agenturen äh, relativ gut bewerten. Es gibt diese diese kurzzeitige, viel Geld innerhalb eines kurzen Zeitraums, den Kunden so schnell wie möglich, so viel Geld wie wie nötig und möglich aus der Tasche ziehen und ihn dann langfristig vergraulen und es gibt die Art und Weise, die Herangehensweise langsam ein Branding aufzubauen. Beide Seiten geben ein bisschen, aber nicht zu viel und ähm, du, du versuchst, du versuchst dich auf so ein Ding einzupendeln. Das mhm. sind sehr erfolgreiche Kampagnen. Alternate macht sowas, Oben macht das, äh, Corsair macht das, Elgato macht das. das, sind, das sind, also da wirst du nicht reich, wenn du solche, wenn du die Verträge eingehst. Aber beide Firmen, also beide Seiten profitieren voneinander. Und das Ganze ist ein Ding der Nach, der der Langfristigkeit. Die ganzen Leute, die sich derzeit darüber beschweren, dass Twitch ihnen die Lebensgrundlage raubt, das, das sind die Leute, die die Szene kaputt machen. Weil was die machen, ist Folgendes: Die haben sich über teilweise zweifelhafte Kontakte äh, permanente Platzierung auf der Frontpage aufgebaut. Die Frontpage auf Twitch ist etwas, ähm, um das für Leute, die, die im Streaming-Business nicht versiert sind, kurz zu erklären. Wenn du Twitch.tv aufrufst, dann ist es je nachdem, in welchem Land du bist, hast du eine eine L Landingpage, eine, eine Seite, die wie Google da ist und auf dieser Seite sind oben Streams. Und die fangen an, automatisch gemutet zu laufen. Hm. Die Frontpage-Platzierung bedeutet, jeder jeder im Deutsch, im Dachbereich, der Twitch.tv aufruft, hat deinen Stream in der Fresse. Gemutet, nicht aktiv, aber er hat ihn in der Fresse. Und das bedeutet, er zählt für dich als Viewer. Ähm, bei dem oben Kanal ist das so, dass das so ungefähr 2500 Zuschauer ausmacht. Je nachdem, welche Uhrzeit, so also zwei, 2000. Manchmal mor morgens, vormittags tausend, lass es tausend sein. Zuschauer mehr, die du hast, obwohl du sie nicht hast. Hm. Weil das ist der Punkt. Diese hm. Zuschauer, die dort angezeigt werden und die auch in deiner in deinen äh, Statistiken sind, die hast du nicht. Die gucken dir auch nicht zu. Die hören nicht, was du sagst. Die gucken nicht zu, was du machst. Die interessiert es nicht, für wen du da Werbung machst. Und äh, allgemein sind die einfach nicht existent. Das sind das sind dumme Zahlen. Ja, die Die jucken niemanden. Aber genau diese Zahlen werden verkauft. Und das ist das Gefährliche. Die, sind, die haben ein, ein wirtschaftliches Konstrukt aufgebaut, dass die auf diese Klicks angewiesen sind, weil sie diese Klicks verkaufen. Und in dem Bereich greifen auch fragwürdige Agenturen an. Lass mich das, lass mich das erklären. GTA Roleplay ist ein Bereich, wo du relativ gute Klickzahlen generieren kannst. Aber bei GTA RP ist es so, als etablierter GTA-RP-Streamer streamst du GTA-RP und wenn du was anderes machst, guck dir keinen Schwanz zu. Bist du tot, <lacht> das ja. Ist einfach, ja. Das ist einfach so. Das ist, auch, das ist auch relativ logisch zu erklären, weil du spielst da einen Charakter und die Zuschauer feiern den Charakter, aber nicht per se die Person hinter dem Charakter. Das bedeutet, du willst als Zuschauer diesen Charakter sehen, wenn der Charakter nicht da ist, weil du irgendwas anderes machst, dann ist auch der Zuschauer weg. Wenn du GTA-RP-Streamer unter Vertrag nimmst und den Gaming-Placements gibt, für andere Spiele, dann kannst du nicht die Zahlen verkaufen, die die im GTA RP bringen. Weil es ist ein Ding der Unmöglichkeit, diese Zahlen auch bei anderen Spielen zu leisten. Das geht nicht. Das ging noch nie und das wird auch nie gehen. Es sei denn, du bist groß, weil du weil du ohnehin groß bist. Ja, Dann kannst du das machen. Aber nicht, wenn du ein GTA RP Streamer bist. Und Genau solche Deals werden abgeschlossen, genau solche Deals existieren und genau solche Deals führen dazu, dass diese Firmen langfristig nichts mehr mit Twitch zu tun haben wollen, weil die die keine Resultate kriegen, null Resultate. Und dafür sollte man die wirklich ein nach dem anderen öffentlich ans Kreuz nageln, weil die sorgen dafür, dass die dass die Agenturen, die, die fair arbeiten und die gut arbeiten und auch die Streamer, die versuchen langfristig Branding-Verträge aufzubauen, an solche Firmen gar nicht mehr rankommen. Weil die vergrault sind. Das war, jetzt das war jetzt unerwartet detailliert tatsächlich. Das war unerwartet detailliert. Aber es war äh, detailliert, ja. Ähm, dazu muss man sagen übrigens, dass du die Information mit der Frontpage ist nicht mehr aktuell. Ähm, die wurde überarbeitet. Also die Leute sind da nicht mehr drauf. Ja, ja, deswegen. Das sind ja die Leute, die sich derzeit darüber beschweren, dass ihnen die Existenz genommen wird. Äh, das, gibt mal, das. das wirklich? Das gibt es. Das, deswegen habe ich damit eingeleitet. Ich habe das sowohl in Streams gehört als auch Tweets davon gelesen. Dass diese, dass diese du Änderung. Ja, ja, kann ich ja. Kann Oh ich,
1: kann Gott, ich, ich
0: kann das. Ich, warte mal. Diese, per also wie man sicherlich nachvollziehen kann, ist diese Tatsache, dass man nicht mehr auf der Frontpage ist oder nicht mehr diese Zuschauer hat von den hier gerade gesprochen hat. Ein Riesending, ja. Also wenn man die nicht mehr hat und nicht mehr da präsentiert wird, dann bricht das ja zusammen. Die Leute aufgrund der Tatsache, dass das dann ausgetauscht wurde, sagen, ihnen wurde die Existenz genommen? Leut? Ja, die Wirtschaft, also, in, in, also, was ja auch stimmt. Also, es stimmt ja auch tatsächlich. Hm. Weil viele, es gibt es gibt viele Streamer, die, ähm, die sich nur dann wohlfühlen, wenn sie ein bestimmtes Kontingent an Zuschauern haben. Du gewöhnst dich dann auch relativ schnell an diese Zuschauerzahlen. Und wenn du deine Streamzeiten an die Zeiten anpasst, an denen du auf der Frontpage warst, weil es gab ja, also teilweise gibt's, gab es Kanäle, die fünf Tage die Woche auf der Frontpage waren. Fünf Tage die Woche. Ja. ja ich weiß. Und ähm, wenn diese Zahlen dann nicht mehr da sind, dann und du, du, du bemerkst, holy shit, das wird das, was jetzt da da steht, ist meine tatsächliche Reichweite. Das ist meine tatsächliche Zuschauerschaft. Und die ist in den meisten Bereichen nun mal nicht existent dann bist du ganz schnell auf dem Boden der Tatsachen und denkst dir, okay, shit. So die zahle. Zahlen kriege ich nicht verkauft. Ja, die Zahlen kriege ich nicht verkauft. Und genauso ist es. Und da habe ich sowohl in, in mündlicher, im Stream ähm, gehört, dass da Twitch aufs Schärfste kritisiert wird, weil da äh, eine Existenzgrundlage genommen wird, als auch auf Twitter. Und wie man so verblendet sein kann, das dann auch zu kritisieren, ähm, das waren übrigens nicht Machine TV, falls du dich auf, weil's, weil's du dich gerade fragst. Die waren das nicht. Ähm, Boah, das ich frage mich so viele also, Dinge, aber ich weiß nicht. Ich muss diese Tweets lesen. Ansonsten äh, schick mir ja, einfach die ja, Tweets. Ja. Ich werde da mal ein kleines Potpourri für dich zusammenstellen und dann kriegst du das mal rübergefreut. Weil es ist einfach, es ist für mich einfach nur perfide. Es ist nur perfide, weil wenn du, wenn du dein Business darauf aufbaust, es gibt ja viele, es gibt viele Gründe, diese Frontpage äh, in, in, gut zu heißen, weil Unabhängig von der Tatsache, ob, ob diese Zahlen existent sind oder nicht, von diesen großen Zahlen, kommt ein Bruchteil tatsächlich bei dir auf dem Stream. Weil, Und dann kann es sein, dass dieser Bruchteil, der dann auf dem Stream landet, dann bei dir bleibt. Das ist alles möglich. Deswegen ist es gut, dass da Streamer gezeigt werden. Ich finde es auch in Ordnung, dass man sich dafür bewerben kann. Und ich finde es auch gut, dass man als neuer Streamer die Eier hat oder neuer Partner die Eier hat, da zu sagen, okay, ich möchte auf der Frontpage mein Programm abspulen und dann sollen die da ihre, ihre, keine Ahnung, 10, 20 neue Follower kriegen. Ist ja alles cool. Aber diese Zahlen verblenden. Und diese Zahlen sind nicht real. Und was du auf gar keinen Fall machen kannst, ist diese Zahlen verkaufen. Das funktioniert nicht. Und ich habe Mitleid mit den Firmen, die diese nackten Zahlen sehen, keine Ahnung haben, was sie da geboten bekommen und trotzdem den Zuschlag machen. Weil das sind, die werden verarscht. Die werden legit einfach nur verarscht von den Streamern, von den Agenturen, von den Leuten, die diese Zahlen verkaufen. Die werden verarscht. Und das ist kriminell. In meinen Augen ist es kriminell. Ja, kriminell würde ich noch nicht sagen. Das ist immer so Straftatbestand so irgendwie so. Ähm, aber es ist zumindest nachhaltig. Rein faktisch verkaufst du etwas, das nicht existent ist. Ja, aber das ist, wie gesagt, der wilde Wessen. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber der Argumentationspunkt ist ja, könnte man jetzt, könnte man jetzt sagen, aber viel einfacher ist es zu sagen, es ist nachhaltiger Schaden an dem Business. Und, ja, ja, ja. Äh, und nicht nur an dem Business, sondern das ist ja ein plattformübergreifendes Problem dann. Und äh, dann ist es halt, wird es immer schwieriger, an diese, an diese ähm, Firmen ranzukommen, die halt entweder diese schlechten Erfahrungen gemacht haben und oder noch überhaupt keine Erfahrungen gemacht haben und nur von irgendwelchen anderen, und das ist alles immer Mund zu Mund-Propaganda, äh, gehört haben, dass es super schlecht lief. Und deswegen, Hattest du das schon mal? Hattest du, aber hast du schon mal mit einer Firma gesprochen, die, die im besten Fall sogar non-endemic ist, die gesagt hat, nee, also wir hätten da Interesse, aber aufgrund der schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben, nein. Tatsächlich nicht, nein. Das habe ich noch nicht. Ich hatte das. Ich hatte das, ja? hatte das schon. Mhm. Mit, einer, mit einer Stromfirma. Äh, da weißt du auch, um, um welche es oh, handelt. Oh ja. Da war was geplant. <lacht> da war was geplant. Oh shit. Und, ja, ja, da war was geplant. Für dieses Jahr und die haben sich aktiv dazu entschlossen, es nicht zu machen, aufgrund von einer äh, von, einem, von einem Ding, das sie gerissen haben, wo die viel zu viel bezahlt haben. Oh, viel zu Oh viel. mein Gott, ich weiß sogar für wen, lol. Ja, ja. LOL, wirklich? Also wenn man ja ja, wenn man ein bisschen drin ist, dann weiß man, dann also tut mir jetzt leid für die Zuschauer, das ist jetzt eher so ein privates Gespräch, wir können das jetzt nicht nennen, <lacht> aber äh, lasst euch sagen, das ist eine wirklich, das ist eine wirklich große finanzstarke Firma, die Bock hatte auf neue Medien, die Bock hatte auf Twitch und die die aktiv vergraut worden ist von genau dieser Art der Arbeit und das ist so traurig. Oh Scheiße, fuck, ich weiß wer das ist. Oh mein Gott. Auf oh, fürs Batman. Ey, da hatten wir richtig was cooles geplant. Da war, da war ein richtig cooler, da war doch ein richtig cooler Deal im Raum, oder? Ja, da war, das war richtig cool. Also das hätte, das hätte im, im Endeffekt, äh, Spoiler, weil es da nicht passieren wird, äh, äh, Stay und ich hätten quasi uns noch zwei andere genommen hm. und dann wären wir als Vierer-Team gegen ein anderes etabliertes Vierer-Team angetreten in so einer Yoko versus klaas geschichte Also ah, richtig cool aufwendig, gewesen, aufwendig finde, aufwendig produziert, ähm, äh, so Budget nach oben offen, weißt du, mhm. so, so legit, so die, die Gagen wären so Herantast-Gagen gewesen, aber immer noch schmackhaft aber was die Produktion angeht nach oben offen alter macht macht Fernsehen so nach dem Motto und mhm. wenn du halt lustigen spontanen kreativen Personalities auf Twitch auch nur ansatzweise Fernsehbudget dahin stellst dann kommt da was dann kommt da aber am Ende was raus was halt legit cool ist mhm. weißt du das wäre cool gewesen aber das ist das sind das ist so der der erste das ist so 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 2019 so der Augenöffner gewesen für mich so nach dem Motto die zerstören damit die zerstören damit Kooperationen und die zerstören damit so viele geile Sachen mit dieser Arbeitsweise, weil die einfach nur noch geldgierig sind. Die wollen alle Geld verdienen, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, ich will auch Geld verdienen, du willst Geld verdienen, wir alle wollen Geld verdienen, das ist ja cool. Aber die wollen es nicht auf einem auf einer nachhaltigen Art und Weise machen. Schade, ja. Also es ist halt immer noch ähm, der wilde Westen und leider auch voll mit unprofessionellen Leuten. Und das muss man sich mal vorstellen, das sagen wir, ne? Wir sitzen ja, hier und ist, sagen, aber ey, ohne Mist, das sind zwei, zwei unterschiedliche Sachen so. Du kannst Bruder, wenn ich wenn ich mit einer wenn ich eine E-Mail aufmache und mit einer Firma rede, dann habe ich eine Krawatte um, so. Das ist also dann äh, dass du musst halt verstehen, man muss halt verstehen, dass das Leute sind, die grundsätzlich zögerlich sind, was neue Wege angeht und je größer die Firma, desto zögerlicher werden die. Mhm. Also, und schon du, echt schade, Mann. Und vor allem vor allem, ich glaube, das größte Problem, das ich sehe oder was ich kennengelernt habe, das ist jetzt, weiß Gott nicht, auf alle zurückzuführen. Ähm, Quereinsteiger. Hm. Quereinsteiger sind ein großes Problem in der Industrie. Weil sehr, sehr viele finden einfach diesen Gedanken, in der Gaming-Welt oder in der Influencer-Welt zu arbeiten, unglaublich romantisch. Und das ist auch in jeder Stellenbeschreibung, liest du das. Die Möglichkeit, mit kreativen Köpfen wie XY zusammenzuarbeiten. Die Möglichkeit in der Gaming-Industrie zu arbeiten. Das ist immer diese, du, du musst da, du wenn du diesen Arbeitsvertrag unterschreibst für Mindestlohn, dann musst du dankbar sein, dass du ihn unterschreiben darfst. Und dementsprechend kriegen die auch keine qualifizierten ähm, Fachleute, also viele von denen. Ganz, ganz viele haben umgeschwenkt und wählen jetzt den Weg zu ausgelernten äh, Fachkräften. Also jetzt nicht in dem Bereich, aber zumindest im Marketingbereich oder im Mediendesign oder sonst irgendwas also Leute die zumindest branchenaffin sind und nicht einfach nur gerne Videospiele spielen teilweise ist es allerdings so dass dass da Leute sitzen die einfach nur Bock auf Videospiele haben und die dann Kampagnen in Höhe von 250.000 Euro oder so ähm, äh, unterbringen und das das ist das ist glaube ich nachhaltig super schädlich für die Industrie man sollte man sollte so, so traurig das klingt aber ich glaube wenn du wenn du zwei drei Jahre selbstständig warst als Streamer, hast du ein besseres Gefühl dafür, wie man mit Partnern umzugehen hat, als viele, viele Agenturen oder Arbeiter von Agenturen? Ich habe mal ähm, Grüße gehen raus an äh, meinen mein Marketing-Mann in Hamburg, äh, den ich jetzt nicht benennen will, aber ich war da zufällig. <lacht> äh, ich hatte mal ein Gespräch und der hat vor der Kamera gesagt, <lacht> äh, der ist wirklich, das ist ein Marketing-Monster, das ist insane. Der hat gesagt, äh, um das jetzt hier irgendwie mal abzuschließen, ähm, Stay, die haben alle keine Ahnung. Die haben alle legit keine Ahnung. Und ähm, das war, das war auch sehr, also der Typ kennt sich halt richtig aus. Und ähm, es gibt super wenige Leute, die in diesem Thema drinstecken und die dieses, diese, dieses Business voll und ganz verstanden haben. Und ähm, du kannst diese Leute tatsächlich an zwei Händen abzählen.
1: Hm, Im Deutsch auch.
0: Du kannst sie an zwei Händen abzählen. Es gibt, ähm, äh, hier also ich, ich, also ich werde jetzt nicht alle machen, aber der Döler der fabian Döler, der hat das beispielsweise verstanden äh, hier der Jens äh, von Bonschw, der hat das verstanden ähm, der Boris von ähm, Second wave hat das verstanden. Ähm, es gibt wenige Leute Lena Lena von Second wave eine der, der großartigsten Personen, die ich habe kennenlernen dürfen, die ist so jung und die ist so gut in dem was sie macht, Heilige gibt, Scheiße. Second Wave hat aber auch echt Talente drin. Also von dem Second, von, Also die arbeiten das gut ab. Ähm, Second Wave ist ein scheiß Monster, aber, äh, aber äh, ohne Scheiß, Second Wave ist halt auch ein Monster, weil wenn du bei Second Wave bist, dann wirst du vermarktet. Und äh. zwar gut vermarktet. Ja. Großes Kompliment auf jeden Fall auf Business-Perspektive, also auf Business-Seite, die machen da Fabian sehr Döhler viel. Ist doch, Fabian Döhler ist doch der mit dem, der immer die krassesten Sneaker anhat, ne? Fabian Döler ist ein Schuhnazier, ich würde sagen. Ja, ja. Der ist der Sneaker. -Hat Aber der, 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 von CD, der Sneaker hat Sneakerhead von CD Projekt Red. Ist er. Stimmt, der, der war ja, bei, ja. Bei, 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 CD Projekt, hier Witcher und so. Ja, und, der macht die Marketing ähm, dafür auch, ja. Und Cyberpunk und so. Richtiges Monster, richtiges Monster. Ja, der, ähm, macht auch viel richtig. Ähm. Äh. Ja, aber das ist, es gibt sehr wenig Leute, die das machen, so, ähm, die, die verstehen, wie das Business läuft und die sich dann auch ähm, dementsprechend positionieren können. Und da kann ich, also, das kann man, wie gesagt, ich kenne jetzt, ich habe nicht alle erwähnt, aber die, die ich, wo ich es aus dem FF sagen kann, das sind die jetzt hier auf jeden Fall, die mir sofort einfallen. Ähm, äh, das ist äh, ziemlich insane. Ja, ja, ich habe wirklich, also, ich habe, ich habe viele, viele Erfahrungen machen dürfen, ähm, teilweise müssen, aber mit denen, die du ja genannt hast, da kann man wirklich nur Mut vorziehen. Die sind wirklich, die sind wirklich gut und das sind das sind die Leute, die du eigentlich überall bräuchtest. Traurig ist nur, dass es leider wie bei allen Bereichen, die relativ neu sind, weil du sagst es ist der scheiß wilde Westen und im scheiß wilden Westen ist es so, wenn du mit irgendwas, wenn du irgendwo Geld riechst, kommen die Schlappschwänze und versuchen sich einen Teil davon abzuschneiden. Und dadurch, dass es noch so eine junge Industrie ist, kommen immer mehr Leute von außen und versuchen damit zu zu, zu profitieren. Hm. Und das, das ist ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Für alle. Hm. Ähm, ja, also um das Thema jetzt mal abzuschließen. Punkt. <lacht> ja. ähm, Hausaufgabe für euch da draußen. Hausaufgabe für euch da draußen. Gibt es hochwertige Pizzaroller? Wenn ja, mit Link bitte. Gibt es ähm, Gibt es, äh, was haltet ihr von Schneidebrettern? <lacht> und Erfahrung. Und ähm, nee, das Steckdosen, den können wir auch lassen. Mag euer Haustier regen. Mag euer Haustier regen. Ähm, ja, das war, es war wieder, es war wieder eine sehr äh, mischi-maschi äh, Episode von, ähm, von lustigen, ähm von lustigen Pizza-Facts. Ach ja, und welche Pizza? Das will ich auch noch wissen. Welche Seid ihr flache Pizza? Seid ihr so italienische Pizza? Oder seid ihr the American way? American, seid the American way. Seid, seid ihr die deep Pizza deep fried? Ähm, seid ihr da eher so interessiert? Das interessiert mich auch, weil ähm, ich bin halt voll so auf Krusten. Ich bin der Krustentyp. Ich bin der italienische Krustentyp. Sag ich ganz ehrlich. Ja. Ja, ja. Ähm, okay, dann äh, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Karl wird jetzt gleich noch sein unnützes Wissen der Woche Prä äh, präsentieren und äh, ich bin sehr gespannt, äh, was ich so unter dem Ed Alman Arabica auf Twitter lese. Wir haben übrigens jetzt wirklich die DMs aufgemacht. Ist ja, <lacht> ich habe mich gewundert, warum wir keine Nachrichten mehr kriegen. Ähm, an irgendeinem Punkt beim Übergang zu t muss er ja eine Einstellung äh, gemacht haben, dass äh, man keine Nachrichten bekommt. <lacht> das heißt, äh, jetzt sind die DMs wirklich offen für irgendwelche Anfragen. Ähm, Hashtag Jakobs, Hashtag Melitta. Ähm, wenn irgendwo eine Bohne platziert werden soll, wir sind, wir stehen zur Verfügung. Und ähm, wenn ihr irgendwas, äh, Informationen, irgendwas, könnt ihr uns immer schreiben. Und oder auch einfach at auf Twitter. Und äh, ähm, lasst uns lasst uns eure Gedanken wissen zu den Themen, die wir gerade besprochen haben. Und jetzt ist deine Zeit, Karl. Ich verabschiede mich schon mal. Karl, äh, de dein Wissen. Ja, heute gehen wir in den Bereich ähm, des feudalen Japans. Ähm. Viele haben ja Angst äh, vor Ninjas, ich, ich selber habe auch Angst vor Ninjas und das hatten auch die Leute im feudalen Japan und deswegen bauten die Herren, äh, die sich Häuser haben bauen lassen, bauten absichtlich quietschende Böden als Abwehrmaßnahme gegen Ninjas in ihre Hütten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, äh, wir hören uns allerspätestens nächste Woche Montag bei der mittlerweile... Das ist eine Ausgabe von einem Mann Arabica. Und äh, viel Spaß. Tschüss.